0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As autoridades de saúde investigam registros de raiva humana em Minas Gerais. Os casos são de dois adolescentes moradores de uma comunidade rural indígena. Um garoto de 12 anos morreu e a menina da mesma idade segue internada na UTI. Segundo informações, os dois adolescentes foram mordidos por morcegos. Um outro caso pediátrico da mesma região ainda está em análise. Como a raiva humana é transmitida? Quais são os sintomas? Como tratar a raiva em humanos? Para entender como esse vírus prejudica o paciente, nós vamos conversar hoje com o Médico Impactologista, doutor Leandro Cury. Bem-vindo, doutor. Olá, Celso. Olá a todo mundo que nos ouve. Muito obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Minas Gerais, Luiz Gustavo Biló. Biló, o adolescente indígena de 12 anos foi o primeiro caso de morte por raiva humana confirmado no Estado em 10 anos, é isso?
1: Olá Celso, sim é verdade desde 2012 não havia registros de raiva humana aqui em Minas Gerais e desde o ano passado não se registrava nenhum caso também no Brasil né? de 2012 até o ano passado foram 39 casos em todo o país e aqui em Minas o retorno dessa doença foi considerado algo surpreendente quem pode até nos dar maiores detalhes sobre isso é o doutor Leandro aí que eu acho que pegou até os
2: infectologistas de surpresa né doutor? Como você falou bem a gente tinha muito tempo sem casos E é uma doença que está ficando rara De certa forma Então sim, nos pegou de surpresa Pela gravidade da doença E simplesmente por ela existir em nosso meio Doutor
0: Leandro, explica pra gente Pros nossos ouvintes o que, que é a hidrofobia Como é conhecida a raiva
2: humana Quais hum. são as causas? A raiva ela se manifesta como uma epizootia. O que, que é isso? É uma doença entre animais, e só entre animais. Às vezes causando dor, às vezes matando, às vezes não causando nada com o animal. O problema é quando ela vira uma antropozoonose, ou seja, é uma doença que transmite do animal para o ser humano. E aí sim ela começa a manifestar de uma forma, depois de umas semanas ou até depois de meses, desde o acidente, da mordedura, da arranhadura, enfim, de um modo muito progressivo, rápido, e geralmente fatal. Ela vai acometendo os nervos, vai caminhando de nervo a nervo até chegar no cérebro, no nosso encéfalo. E lá ela vai causar uma inflamação. A partir desse momento, já dificilmente tem reversão. A pessoa começa a ter sintomas seríssimos, com alteração de comportamento, febre, mal-estar. Daí ela pode ter alucinações. Ela começa a ter dificuldade de movimentação e, igual o Celso falou, ela é hidrofobia. Por que, que tem esse nome? Medo da água. Ou seja, a pessoa não consegue deglutir mais. A deglutição é dolorosa. A gente vê a figura, a gente lembra, já vou falar da figura do cachorro raivoso, que é aquele cachorro que espuma pela boca. É aquilo que acontece. Qualquer alimento fica doloroso e a pessoa começa a espumar pela boca porque ela não consegue engolir mais a saliva.
0: Agora, doutor Leandro, os dois casos registrados em Minas Gerais aconteceram por causa de mordidas de morcegos. Qualquer
2: tipo de animal pode transmitir o vírus? Não, Celso. Geralmente mamíferos e nem todos mamíferos. Roedores, por exemplo, rato, hamster, não transmite raiva geralmente. A gente vai focar mais em equinos, cachorros e a família de cachorros, também raposas, lobos, gato, bovinos. E morcego, como a gente tem visto. Agora, doutor
0: Leandro, o senhor falou em arranhadura. Como é que
2: o vírus penetra no corpo humano através de uma arranhadura? Pois é. O acidente mais importante é disparadamente com mordedura ou seja, o vírus está ali na saliva do animal e, quando ele morde, ele inocula aquele vírus no corpo humano. Mas também a gente conhece que o vírus pode ser transmitido por arranhadura, principalmente em gatos, quando for um ferimento mais profundo. E aquele vírus pode estar em outras partes do corpo do animalzinho e transmitir para o ser humano. E também lambeduras, Celso. Ou seja, mucosas tipo boca e olho, o animal infectado pode transmitir também na lambedura. Agora, se eu puder falar, o mais importante disparadamente são as mordeduras. Agora, quais são os
0: principais sintomas nos humanos? Em casos graves, pode chegar à morte, que acontece com um garoto de 12 anos registrado em Minas, né?
2: Geralmente mata. Então a gente tem menos de 10 pessoas no mundo registradas que sobreviveram à raiva. E quando essas pessoas sobrevivem, geralmente o fazem com sequelas neurológicas. Mas é como a gente falou mais cedo, a pessoa inicialmente começa com um mal-estar, poucos dias ou algumas semanas depois da arranhadura ou da mordedura, enfim. Febre, aqueles sintomas é, inespecíficos. Poucos dias depois, ela pode ter problemas sérios de comportamento, espasmo muscular, movimentos que não fazem sentido. Tanto é que o nome é raiva. O nome raiva nem está muito correto porque a pessoa não fica raivosa, mas ela altera o comportamento dela, muito porque o vírus já está inflamando o cérebro. Então, ela começa a ter, além dos delírios, alucinações, movimentos que não fazem sentido. Movimentos que causam dor, o ar pode causar dor, a água pode causar dor. A pessoa fica realmente à mercê de si própria, numa espiral ruim. E a evolução é muito rápida. Isso significa que de 3 a 10 dias, geralmente evolui para óbito. É uma doença trágica é poucas doenças transmitidas por animais são tão fatais, de modo tão rapidamente, depois que manifesta agora uma coisa interessante falar ela demora a se manifestar, então não é no dia seguinte a mordedura, por exemplo a pessoa vai ainda ficar com o vírus incubado ali, algumas semanas até que ela comece a manifestar por isso, a gente não pode negligenciar, quando tiver um acidente desse tipo com animais, o mais rápido possível iniciar tratamento, profilaxia, enfim. Porque se chegar no momento da doença, aí dificilmente tem um retorno.
1: Já é possível saber por que a raiva voltou a Minas Gerais? Ou, se não sendo possível ainda,
2: cientificamente comprovado, quais seriam as probabilidades? Biló, quando a gente controla com animais que são uh, de criação, gatos e cachorros, as campanhas em massa de vacinação são maravilhosas e evitaram há tanto tempo a raiva. A gente não está tendo caso de raiva através de animais que a gente tem de estimação, né? Mesmo animais de criação, né? Bovinos, equinos, tem a vacinação em massa para isso. Quando a gente vai para o campo do animal silvestre, isso fica mais difícil de controlar, porque a gente tá falando agora, igual brincamos mais cedo, a vacinação de morcegos é impossível de ser feita. Então você não tem controle dos animais é, de vida livre selvagem, só que eles transmitem é uma episodia, né? é uma doença entre animais que estão no ciclo silvestre quando esse animal chega ao ser humano por mordedura, por lambedura, ou por um acidente, que eu imagino que tenha acontecido nesse caso recente aí realmente tem que se imaginar que é natural desse animal né? só que ele não deveria chegar ao ser humano como não se vacinam esses animais, o que a gente tem que fazer é quando a gente entrar em contato com esses animais, aí sim a gente se vacinar. É claro que qualquer caso de acidente com morcego, isso vale para todo mundo que nos ouve, nunca pegar num morcego que está no chão, passando mal, porque aquele morcego provavelmente está doente. Então evita esse tipo de animal, chama a zoonose, o controle municipal, que aí o destino adequado é feito por eles. Mas nunca nós, sem equipamento de proteção nenhum, fazê-lo.
0: Doutor Leandro, normalmente quando uma pessoa é mordida, por exemplo, por um cachorro que é desconhecido, a pessoa fica em alerta, né, e procura uma vacina. Como é que é
2: a aplicação dessa vacina? Perfeito, Celso. Se o cachorro a gente não tiver seguimento desse cachorro, for um cão de rua, um cão que já está com sintomas e não está no seu eu normal, primeira coisa a fazer, gente lavar excessivamente com água e sabão, tá bom? Então, qualquer acidente com animais nesse porte, lavar bastante. Na sequência, procurar auxílio médico, eu diria que nas próximas horas é o ideal. Se esse animal não for de segmento, igual o Celso mencionou, a gente não tem uma sequência desse animal nos próximos 10 dias, ele vai iniciar um tratamento com vacinas, e em alguns casos com vacina e soro. Depende de onde o animalzinho mordeu e deu profundidade também no corpo. E aí, essa vacina será feita em intervalos de dias, geralmente por 10 a 14 dias, Tá? e para proteger, porque se o vírus entrar, a gente consegue ainda criar uma proteção no nosso organismo.
0: Agora, é ignorância da minha parte ou essa vacina é aplicada na barriga, doutor?
2: <risos> não, geralmente é em vasto, medial, em grupos musculares, tipo perna, pode ser no deltoide, não, não é barriga geralmente não. Isso vai depender da anatomia de cada um, mas são em grupos musculares mais robustos, tá? Dolorosa, pode ter efeito colateral, mas é claro que entre ter um efeito colateral de vacina e desenvolver a raiva, obviamente, a gente vai privilegiar a imunização.
1: Ô, doutor, uma sugestão aqui que eu gostaria que o senhor pudesse passar, especialmente para os pais, né? Que esses acidentes, eles, embora não escolham idade, né? Pelo carinho que as crianças têm com os animais, a preocupação com as crianças é maior. Quando é que é a manifestação? O pai não viu a aproximação do animal com a criança e o animal lambeu a criança. Quais são os primeiros sintomas que indicam que o pai deve imediatamente procurar uma ajuda médica?
2: Biló, se aquele animal for vacinado, a gente vê controle daquele animal sabe a origem dele, o cuidado que o dono tem, ou seja, se for um animal que a gente conhece, a orientação além de lavar local, sempre fazer higienização local bem abundante é só observar o animal nos próximos 10 dias, então se é um animal que está saudável e nesses 10 dias permaneceu saudável, ok, a gente encerra o caso aí, agora se é um animal que está apresentando um comportamento diferente do que ele tinha, com sintomas de doença, ou é um animal igual o Celso mencionou, que a gente não tem controle não sabe quem é, é um animal da rua, aí sim, a gente vai ter que iniciar a profilaxia Porque os sinais no ser humano, quando acontecem, geralmente são semanas, meses depois e é tarde demais. Obviamente, a gente não está transformando, gente, nenhum animal de estimação em inimigo, muito pelo contrário. Os animais vacinados não geram problemas para a sociedade nesse ponto.
0: Doutor Leandro, um morcego geralmente hematófago, né? Ele morde um outro animal, um boi ou um cavalo. Qual o sintoma do cavalo
2: ou do boi com relação à raiva? É, geralmente, os donos desses animais veem mordidas elípticas e nos morcegos hematófagos, que a gente chama de morcegos vampiros, né? É, na lesão ali, você imagina que pode ter sido uma sucção de sangue desses hematófagos. Mas os cavalos, os bois, têm exatamente os mesmos sintomas que a gente, que o cachorro. Então, vai também atingir o tecido nervoso, né? O tecido nobre do no nosso corpo, e o animal começa a apresentar alterações. Não deglutição, dificuldade de se manter em pé, enfim, trágico para qualquer animal que é infectado. Ou seja, invariável. Invariavelmente, o animal vai morrer. Invariavelmente, o animal vai morrer. Se não morrer, vai ser sacrificado, porque esse é um animal que vai sofrer muito. Agora, existe tratamento para os animais a fim de evitar ou combater a raiva no animal? Não, geralmente é profilaxia também, a vacinação. Né? Ou seja, os animais, no caso, são vacinados antes da exposição, porque tem maior chance de desenvolver a doença. Né? Não um pós igual a gente. Quem que geralmente faz uma vacinação antes de, de acontecer o acidente? Pessoas que trabalham, cujo ofício são com animais é, desse porte. Então, espeliólogos, veterinários de algum porte, pesquisadores. Essas pessoas vacinam antes.
0: O Biló já fez uma pergunta a respeito da incidência de casos de raiva em Minas Gerais. Por que Minas
2: Gerais? As epidemiologias antigas, inclusive, falavam que era mais comum no norte do país, né? Então, Pará tinha muito. E no centro-oeste, Mato Grosso e Goiás também tinham muitos casos nos anos 2000, eram mais comuns. né? Numa ordem de epidemiologia, o Sudeste ficava em penúltimo para a raiva, perdia apenas para o Sul. Mas isso está mudando porque as campanhas de vacinação em massa dos cachorros e gatos estão funcionando. Então, a transmissão em animais urbanos está diminuindo. E aí, então, a gente vai ocorrer em regiões mais remotas ou com animais silvestres, que é o caso do morcego.
0: O Biló já ressaltou, mas vamos lembrar novamente os nossos ouvintes sobre a importância da vacinação de animais, né? Quem tem pets em casa precisa ficar de olho na carteirinha do animal. Gatos, cães, por exemplo, tomam a vacina todo
2: ano, né, doutor? Exatamente. Quem tem animais em casa de estimação, o Celso, vou até estender, não só para raiva, existem outras vacinas que o dono do animal tem a responsabilidade, tanto com o animalzinho quanto com a sociedade, de vacinar. Então essa imunização não é um ato só de amor, ela é um ato protetivo também, para si próprio e para a população. Então fica realmente o reforço aí, gente. Quem está com um animal sem vacinação em dia, procurar um veterinário e se informar quais vacinas o pet tem que tomar.
1: Há alguma forma de se combater, ou -se pelo menos de tentar evitar a a propagação da doença entre os morcegos, doutor. Essa turma que, como o senhor já falou aí, que trabalha com as cavernas, onde que são a residência dos morcegos, né, existe algo que possa ser feito com os morcegos para evitar que a doença se
2: espalhe? Biló, nesse caso, eu tenho que me informar, eu não sei se os morcegos foram os hematófagos ou se são morcegos herbívoros. O acidente foi com quem? Eu não sei explicar. Mas eu acho que a vigilância sanitária está fazendo de modo primoroso a vacinação naquela região. Ora, se está tendo um surto local, vamos imunizar, já que a gente não consegue imunizar os morcegos, né? ou não trazê-los para o convívio, não sei como é a situação desse município, vamos imunizar cães, gatos e seres humanos que estão em contato com esses morcegos ou próximo a eles. Então, não vai ser feito, imagino eu, uma campanha de erradicação com esses animais é, de vida livre. Eu acredito que a campanha vai ser com seres humanos, é, cães e gatos, que é para evitar a transmissão.
0: A profilaxia não pode ser o combate puramente com relação a aniquilar a família dos morcegos, porque eles são importantes também na cadeia, né doutor?
2: São animais importantíssimos, não vamos vilanizar os morcegos. No ciclo se houvesse, são animais polinizadores, controles de praga, enfim, eles têm sua importância no ciclo natural. Então não, não vamos caçar morcegos, não vamos matar morcegos, né? isso não existe, tá? Me recordo há pouco tempo atrás, teve também um assassinato de macaco Aqui na região, quando teve um surto de febre amarela Não é destruindo a vida animal selvagem Que a gente vai conter essas doenças né? A gente tem que imunizar as pessoas que estão vulneráveis E os seres que estão vulneráveis é Exemplo de cães, gatos, equinos, cavalos, enfim
0: muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço as informações do médico infectologista, doutor Leandro Cury. Obrigado, doutor.
2: Grande prazer, Celso Biló. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos às ordens sempre que quiserem. E agradeço a presença do repórter da
0: Record TV de Minas Gerais, Luiz Gustavo Biló. Obrigado, Biló. É sempre um prazer, conte conosco Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva Sonoplastia de Marcos Vinícius Coordenação de conteúdo Camila Moraes Edivaldo Nunes e Deni Almeida Direção editorial Tiago Contreira Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Salso Freitas Te aguardo no próximo episódio Até lá